0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Benvenuti a Media Ecology Un podcast di Intesa San Paolo On Air dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione a come sono costruiti, a come influenzano la società. Io sono Luca De Biase. In un pomeriggio di primavera del 2014, Brisha Borden era in ritardo per andare a prendere la sua sorellina a scuola quando ha notato una bicicletta da bambino non chiusa a chiave e un monopattino argentato. Borden e la sua amica hanno afferrato la bicicletta e il monopattino e hanno cominciato a usarli. È l'inizio di una delle più sorprendenti storie ricostruite dal giornale non-profit ProPublica. La mamma del bambino al quale appartenevano quei giocattoli protestò e Borden e la sua amica restituirono subito tutto. Ma una persona del vicinato aveva già chiamato la polizia. Borden fu accusato di furto. Il valore della refurtiva era di circa 80 dollari. Un anno prima Vernon Prater era stato arrestato per aver rubato roba per 86 dollari in un negozio. Prater era già stato condannato per rapina a mano armata, aveva scontato 5 anni di carcere. Anche Borden aveva dei precedenti, ma per reati minori commessi quando era minorenne. Il punto è che quando Borden e Prater sono stati registrati in carcere, La loro posizione è stata valutata da un'intelligenza artificiale interpellata per prevedere con quali probabilità avrebbero commesso altri crimini in futuro. Ebbene, Borden che è nero è stato classificato ad alto rischio, Prater che è bianco è stato giudicato a basso rischio. Eppure, come dimostrano i fatti, Prater era già stato arrestato e condannato per rapina, quindi era già un recidivo. Gli errori di questo tipo con le intelligenze artificiali sono numerosi. Spesso non sono così facili da individuare. Si tratta di errori che dipendono dalle distorsioni che esistono nei dati che le intelligenze artificiali utilizzano per calcolare le loro previsioni. Se statisticamente i neri commettono più crimini dei bianchi, Questo influisce sul giudizio relativo a ogni singola persona che ha quel carattere fisico secondo l'intelligenza artificiale che usa quelle statistiche per imparare a riconoscere i probabili recidivi. La stessa cosa può succedere in molti altri casi. Se per esempio ci sono poche donne nel mondo dell'ingegneria, di certo ci sono molte decisioni aziendali che conducono alla scelta di assumere uomini. Ebbene, se si usa un'intelligenza artificiale che si basa sulle scelte aziendali del passato per valutare la decisione di assumere un uomo in particolare o una donna in particolare, si rischia che la macchina suggerisca di scegliere l'uomo. Se i giudizi automatici hanno molta importanza nella vita sociale, come quelli che servono a calcolare il merito di credito negli Stati Uniti o quelli che addirittura consentono di accedere a certi servizi sociali in Cina, I pregiudizi registrati nei dati possono influenzare la vita delle persone in modo profondo. D'altra parte, l'intelligenza artificiale può influenzare la vita delle persone anche suggerendo libri e altri articoli da acquistare, in base alle loro preferenze e a quelle delle persone simili a loro. Può facilitare la vita dei traduttori, può aiutare a gestire il traffico di dati in un grande data center, può favorire la gestione dell'energia in un paese e così via. Anche qui sono possibili degli errori, ma in generale il miglioramento tecnologico è tale da ridurli, mentre i benefici sono evidenti. Ci sono argomenti sui quali le previsioni sono semplicemente utili e ci sono argomenti per i quali le previsioni cambiano il corso della storia ma non necessariamente per il meglio. Certo, si sa, le previsioni sono difficili, l'economia è la scienza che studia perché le sue previsioni non si sono avverate, dice un motto citato qualche anno fa dall'economist. Del resto il futuro non si studia empiricamente, visto che non ci sono fatti del futuro sulla base dei quali costruire teorie. In realtà gli umani si costruiscono storie che creano un ordine cognitivo che connette i fatti attuali alle loro conseguenze. E sono narrazioni di questo tipo anche quelle costruite dalle macchine. Se affidiamo a una macchina il compito di prevedere, e se crediamo alla macchina perché si basa su dati e algoritmi oggettivi, mentre gli umani ci appaiono fallibili e poco oggettivi, rischiamo di costruire delle profezie che si autoavverano, dice Helga Novotny, che studia la scienza e la tecnologia, considerandole immerse nella società e nella cultura. L'ambiente mediatico digitale deve fare i conti con una sempre più capillare presenza di intelligenze artificiali e grandi insiemi di dati usati per operare previsioni. Intelligenza artificiale e big data sono tecnologie pensate per risolvere problemi pratici, ma pongono grandi problemi teorici. La loro abilità cognitiva emergente e l'allusione antropomorfa contenuta nel concetto di intelligenza artificiale suggeriscono dibattiti che oscillano tra l'entusiasmo e il timore. Alcuni le vedono come scatole nere che arrivano alle loro conclusioni indipendentemente dalla capacità degli umani di comprenderle, altri le considerano semplicemente come soluzioni per moltiplicare l'efficienza e la produttività. Negli incubi più audaci, spesso ripetuti, sono immaginate come sostituti delle funzioni mentali degli umani. Un fatto è certo, non bastano le analisi dei tecnologi per comprendere queste tecnologie. La loro dinamica è immersa nelle strutture sociali e gli scienziati sociali sono parte integrante della ricerca sull'evoluzione della tecnologia digitale. Helga Novotny è fra i più autori. Novotny studia la scienza dal punto di vista sociale, con mente aperta, sincera curiosità e spirito di servizio. Ha presieduto il Consiglio Europeo della Ricerca, insegna a Zurigo e parte delle Accademie delle Scienze di Svezia, Belgio, Germania, Austria e Italia. Ha condotto ricerche sul tempo, sulla complessità, sul digitale. Il suo ultimo libro in inglese si intitola In AI We Trust. Pensando al motto riportato su tutte le banconote degli Stati Uniti, in God we trust, nel titolo del libro di Novotny, l'intelligenza artificiale prende il posto di Dio, e proprio per questo il titolo in Italia è diventato Le macchine di Dio. Lewis, 2022 E dunque, appunto... L'intelligenza artificiale è raccontata quasi sempre in base a due punti di vista opposti, gli entusiastici e i distopici, dice Novotny. Ho cercato la mia via. La sensibilità di Novotny per il tempo la conduce a interpretare l'intelligenza artificiale come narrazione del futuro. Come si è detto scrive Novotny, gli algoritmi predittivi influenzano la nostra prospettiva, innanzitutto nella vita quotidiana, quali libri compreremo, quali vacanze ci prenderemo e così via. E poi nelle attività istituzionali. Negli Stati Uniti gli algoritmi predittivi sono stati usati dalla polizia e dai tribunali per prevedere chi tornerà a commettere crimini e chi merita di evitare la prigione pagando una cauzione. E infine ci sono le applicazioni dell'intelligenza artificiale per fare previsioni sull'economia e sul clima. Tutto questo ha conseguenze profonde. Se abbiamo fiducia nell'algoritmo predittivo, allora è probabile che agiremo in base alle sue previsioni, che diventano così profezie che si autoavverano. Questo è problematico. Il futuro è un orizzonte aperto, ma la fiducia nelle previsioni lo chiude. L'umanità ha impiegato millenni per liberarsi dall'idea che il futuro sia predeterminato. Solo nell'illuminismo si è creato uno spazio culturale capace di convincere le società a pensare che il futuro offre possibilità di vita diverse Il futuro diventava un orizzonte aperto. Il futuro poteva essere diverso e migliore del passato. Anche l'idea di progresso è venuta fuori da lì. Ma oggi quella idea è in crisi. Nel ceto medio dei paesi sviluppati occidentali pochi pensano che i figli staranno meglio dei genitori. È diverso in Asia. Se in Occidente la fede del progresso è finita, ci si può domandare che cosa possa rimpiazzarla, dice Novotny. Il digitale è stato una parte del processo di apertura di nuove possibilità, ma l'intelligenza artificiale come macchina delle previsioni estrapola conoscenze dai dati del passato per dare risposte sul futuro viviamo in una macchina del tempo digitale scrive Novotny ci affanniamo a produrre previsioni con le tecnologie digitali cercando di controllare ciò che appare incontrollabile gli algoritmi predittivi ci rassicurano dispiegando davanti a noi le traiettorie del nostro comportamento futuro è un tentativo di salvare l'idea di progresso lineare predeterminabile ma è inadatto, secondo Novotny all'epoca della complessità Grazie per aver ascoltato Media Ecology, il podcast di Intesa San Paolo On Air dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione. Io sono Luca De Biase, appuntamento alla prossima puntata. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!